0: privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Noticias CRC 89.1 Radio
2: 4 de la tarde con 58 minutos, estas son las principales noticias de la hora. El principal financista de la campaña de Rodrigo Chávez, Eric Quesada, tendrá que presentar pruebas de solvencia económica al Tribunal Supremo de Elecciones para verificar el origen de 100 millones de colones aportados en enero al Partido Progreso Social Democrático. La Caja de Seguro Social habilitará a partir de hoy a las 7 de la noche en su página web un total de 37 vacunatorios para que las personas puedan sacar su cita y vacunarse contra el COVID-19. Bavaria celebrará el evento verano con la primera edición este fin de semana del Festival Sabores Bavaria, una mezcla de gastronomía, cultura y experiencias en un evento que promete estar lleno de sabor. El festival se realizará este sábado y domingo en Campo Lago, ubicado en Belén de Heredia, y dará inicio a la una de la tarde y se extenderá hasta las ocho de la noche. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en... A las 5
3: con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal e Instalaciones de CRC 89.1 en Radio en San José, Costa Rica. Y eh, síganos en nuestras redes sociales, estamos en todas disponibles en Facebook, en la página de este programa. Estamos también en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en el canal de YouTube del programa. Eh, aquí en Costa Rica este programa que se transmite en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche. Y... En esta ocasión al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el amable, siempre amable y dispuesto, profesional, ético, moral, señor David Guerrero. Y desde Bogotá, Colombia, la producción de este programa general por el señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar con lo último en la invasión de Rusia a Ucrania. Hay que decir que la Agencia Internacional atómica o de la energía atómica, que es este organismo supervisor de las Naciones Unidas, dijo y afirmó que no ha habido fuga de material radioactivo de la planta nuclear de Saporisitia, que fue tomada bajo el control de Rusia en Ucrania después de bombardearla. Y después de esto se inició un fuego, lo cual causó toda clase de temores alrededor del mundo sobre un incidente nuclear, pero decir que el fuego fue controlado y no hay nada de fuga de material nuclear varias personas murieron y más quedaron también heridas en este ataque, en este ataque. Esta planta de Saporicicia, en el sur de Ucrania es la más grande planta nuclear de su tipo en Europa y provee aproximadamente la quinta parte de la energía nuclear de toda Ucrania y ya los rusos están en su poder. Solamente nos podemos imaginar para qué es para lo que los rusos quieren el control de esta macro planta nuclear de generación eléctrica. Decir que Rusia bloqueó el acceso a Facebook dentro del de país acusando a esta red social de discriminar en contra de los medios de comunicación rusos. También la BBC de Londres de manera temporal suspendió sus operaciones en Rusia después de que el Parlamento de este país aprobó una, una legislación que determina como fake, bueno, mejor dicho, que castiga a la transmisión de fake news, es decir, de noticias engañosas o noticias falsas. Siendo que las noticias falsas en la práctica es cualquier noticia que contradiga lo que afirme el Kremlin. Esta ley que se aprobó castiga hasta con 15 años de prisión a quien diga noticias falsas. De nuevo, siendo noticia falsa, cualquier cosa que contradiga lo que diga o emita el Kremlin. El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas calcula que alrededor de 331 civiles han perecido en Ucrania y otros 675 han sido heridos desde que Rusia invadió este país el 24 de febrero pasado. La gran mayoría de las víctimas eh, perecieron por explosivos o por eh, eh, bombardeos, y bueno, eh, producto de los sistemas de multilanzamiento de cohetes y ataques de misiles, como también ataques desde el aire. Y el viernes, este consejo votó por una resolución para condenar las presuntas violaciones a los derechos humanos en Ucrania por parte de Rusia. James Stoltenberg, quien es el secretario general de la OTAN, dijo que la alianza no es parte del conflicto de Ucrania, pero que, sin embargo, incrementará la presencia militar en los países vecinos de Ucrania y de Rusia que sí son miembros de la OTAN. Stoltenberg dijo que era responsabilidad de la alianza el asegurar que no se vaya a propagar la lucha armada más allá de Ucrania. Sobre el prospecto de una zona de no vuelo, dijo Stoltenberg que... Eh, en esta no debe de haber aviones de la OTAN, al menos sobre Ucrania, y que no habrá tropas de la OTAN en Ucrania tampoco. Esto simplemente lo está reiterando. Mientras todo esto sucede, Finlandia y Suecia, que no son miembros de la OTAN, sí estarán involucrados en las consultas acerca de esta crisis. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo que está buscando tener pláticas cara a cara en persona con Vladimir Putin, afirmando que una reunión cara a cara es la única manera de poder detener esta guerra. Un oficial ucraniano que participó en la ronda de negociación con Rusia... Dijo que los dos países han llegado a un acuerdo tentativo para crear un corredor seguro para la evacuación de civiles y también transporte de ayuda. Y en estos corredores habría, por supuesto, cese de fuego. Bien, empresas e inversionistas de todo el mundo se enfrentan a dilemas en Rusia este viernes, cuando recibieron una oferta de Moscú para acelerar su definición sobre el país. Y esta oferta tiene tres opciones, y las dio el primer, vice, el, el primer viceprimer ministro, Andrei Belousov, y se produjeron una semana después de la invasión rusa de Ucrania, y un día después de que el banco francés Société Générale, advirtiera que podría ser despojado de sus operaciones rusas, lo que provocó escalofríos entre las empresas que buscan permanecer en el país. Belousov describió tres alternativas para las empresas extranjeras en Rusia. La primera alternativa es que la compañía continúa trabajando plenamente en Rusia como si nada. La segunda es que los accionistas extranjeros transfieren su participación para que sea administrada por socios rusos y puedan volver al mercado más tarde. O la tercera, la empresa finaliza permanentemente sus operaciones en Rusia, cierra la producción y despide a los empleados. Esas son las tres y tienen que definirse pronto. Y por supuesto que ninguna de estas alternativas viene sin riesgos. Aquellos que se queden podrían enfrentar una reacción violenta en sus mercados de origen donde el público se ha unido a la causa de Ucrania. Aquellos que transfieran acciones podrían estar entregando las llaves con pocas garantías. Mientras que aquellos que renuncian pueden enfrentar, en el mejor de los casos, una gran pérdida o podrían tener que vender por una suma nominal. Algunas multinacionales, como las grandes energéticas BP y Shell, ya han dicho que renunciarán, mientras que otras se han abstenido de firmar con Rusia por ahora. Total Energies ha dicho que se quedará, pero que no invertirá más. IKEA, el jueves, anunció planes para cerrar sus tiendas, pero dijo que seguirá pagando a sus 15.000 empleados rusos durante al menos tres meses más. La cadena de ropa H&M también cesará operaciones. Airbnb dijo que dejará de ofrecer su plataforma para Rusia y Belio rusa. Las gigantes de encomiendas y de carga UPS, FedEx y DHL, o DHL, todas dejarán de entregar y recoger carga en Rusia. Microsoft suspendió las ventas nuevas de sus productos y sus servicios en Rusia. El fabricante italiano de neumáticos, Pirelli, dijo el viernes que estaba monitoreando constantemente los desarrollos a través de un comité de crisis especialmente constituido y agregó que no esperaba detener ninguna de sus dos plantas en Rusia. Mientras que su rival, Nokian Tires, de Finlandia, dijo la semana pasada que estaba trasladando la producción de algunas líneas de productos fuera de Rusia... Y es que simplemente, a ver, ¿por qué cada empresa está tomando decisiones diferentes? Pues porque no hay soluciones fáciles, incluso para aquellos que buscan la salida, cuando no hay nadie que les pueda comprar los activos. Por ejemplo, la aseguradora y administradora de activos británica Royal London dijo que está planeando vender sus activos rusos que, según dijo, solo representan alrededor del 0,1% de su cartera total, aunque dijo estar consciente de que no podría venderlos. Para aquellos que buscan la puerta, el primer viceprimer ministro ruso dijo que un plan de quiebra acelerado apoyará el empleo y el bienestar social de los ciudadanos para que los empresarios de buena fe puedan garantizar el funcionamiento efectivo de los negocios. Mientras tanto, Societe General, que tiene una exposición de 20 mil millones de dólares a Rusia, dijo el jueves que tenía un colchón adecuado para un escenario extremo, que es aquel en el que el grupo sería despojado de los derechos de propiedad de sus activos bancarios en Rusia. Por su parte, el banco holandés ING, el viernes, proporcionó una actualización sobre su exposición a Rusia y Ucrania, ...diciendo que alrededor de 770, mil, 770 millones de dólares en préstamos pendientes... ...se vieron afectados por nuevas sanciones contra entidades e individuos específicos rusos. BASF, el grupo químico más grande del mundo... ...dijo que detendría nuevos negocios en Rusia y Bielorrusia... ...excepto los relacionados con la producción de alimentos... ...como parte de las medidas humanitarias. Pero aún así solo realizará negocios en Rusia y Bielorrusia que cumplan con las obligaciones existentes de acuerdo con las leyes, regulaciones y normas internacionales aplicables. El relojero suizo Swatch, Swatch Group dijo que continuará con sus operaciones en Rusia pero suspendió las exportaciones debido a la difícil situación general. El Deutsche Bank Dijo que había estado poniendo a prueba sus operaciones, dado que tiene un gran centro tecnológico en Rusia, pero dijo que estaba seguro de su capacidad para ejecutar su negocio diario a nivel mundial. El prestamista alemán había abierto una nueva oficina en Moscú apenas en diciembre, una medida que dijo en ese momento representaba una inversión y compromisos significativos con el mercado ruso. Eso fue entonces porque menos de tres meses después la situación le cambió radicalmente. Y bueno, la red de noticias por cable RT, la RT, Russian Television, en este caso RT América, propiedad del Estado ruso, pero en inglés desde Estados Unidos, informó a sus empleados la sorpresa de que detendrá las operaciones de inmediato y despide, despedirá a casi todo el personal. RT América es una red hermana en inglés de RT, que es el canal de noticias estatal ruso. Es operado por una empresa que se llama T&R Productions, ...pero pues que es respaldada por Rusia, es una empresa rusa creada en Estados Unidos... ...que envió un memorando el jueves a más de 100 empleados informándoles que su empleo terminará el 3 de mayo. El memo aclara, anticipamos que este despido será permanente. DirecTV, que es el operador de televisión satelital más grande de Estados Unidos, dejó de transmitir RT América a principios de esta semana que es una decisión basada en el ataque de Rusia a Ucrania. Mientras que Roku, que es una empresa que vende cajas que permiten bajar contenido de Internet, siguió el ejemplo de DirecTV al eliminar a RT de su Roku Channel Store. La noticia tomó por sorpresa a algunos empleados, quienes anticipaban que los bloqueos de señal efectivamente podrían golpear la operación. ...pero no esperaban un cese total de operaciones. Y es que a un nivel más profundo... ...la medida parece una clara evidencia... ...de la imposibilidad de Moscú... ...para mover fondos para el financiamiento... ...de las operaciones de RT América... ...resultado por supuesto de las severas sanciones... ...impuestas por Occidente. Hasta la mañana de este viernes... Otras divisiones en otros idiomas de RT permanecían operando, como por ejemplo RT en español, que es la señal para América Latina, y también RT en francés. Todavía seguían operando, pero el hecho de que tuvieran que cerrar la de Estados Unidos es bastante elocuente sobre el efecto, la efectividad de las sanciones. Y a manera más personal, déjeme le, le, le digo que desde mi punto de vista, yo le estaba comentando aquí hace unos días sobre la aparición de trolls en mis redes sociales. ¿Sí? La aparición de trolls. Los trolls son estas... Eh, eh, Usuarios de Facebook ficticios, digo, son ficticios porque son profesionales pagados para empujar una campaña para tal o cual eh, entidad y para tal o cual propósito. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando eh, fue muy notable cuando la disputa electoral de Donald Trump hubo una campaña brutal de trolls. En eh, Facebook Seguramente lo hubo en otras redes sociales Lo que pasa es que yo en lo personal Solamente opero en Facebook Y de alguna manera A mí me identificaron Como alguien en contra de Trump Es decir Alguien que dice la verdad Y entonces empezó una campaña Brutal de trolls con cada cosa Que yo publicaba en Facebook Que era básicamente lo mismo que yo le digo Aquí en este programa ¿sí? En mi página de economía y finanzas en Facebook bueno, y de pronto, cuando en el día que tuvo que haber sido el 6 de enero del año pasado, si mal no recuerdo, que se determinó que ya Donald Trump definitivamente no ganó y que ya no va a ganar, en ese momento se desaparecieron los trolls. Por completo, se desaparecieron. Como si nada. Ellos se hacen pasar como usuarios normales, usuarios regulares de Facebook que están en contra o que no están de acuerdo en lo que yo digo o lo que alguien dice. Pero son tenaces, son tenaces, tenaces, tenaces. Créame que hay que tener mucha, ¿cuál se la palabra? Mucho cebo, mucha caradura si usted quiere. Pero la verdad es que mucha seguridad de lo que uno está diciendo para poder soportar los ataques y que le estén diciendo insultos cada cosa que uno dice. Pero el punto es que se confirmó que eran trolls en el momento en el que se confirmó que Donald Trump no ganaría más, por lo que, por tanto, se canceló la campaña, se canceló la campaña y los trolls les dejaron de pagar, dejaron de trabajar. Esto se lo digo porque ahora que le estaba, se, 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 se dijo lo de RT, casualmente estaba reflexionando que también a partir de ayer aproximadamente los trolls que habían aparecido en mis redes sociales también desaparecieron. ¿Sí? Habían desaparecido, que no me había dado mucha cuenta hasta que leí la eh, noticia de RT. Y la noticia de RT es claramente porque Moscú no puede estar pagando a la operación de RT. Y pareciera también evidencia que tampoco Moscú puede estar pagando a los trolls de Facebook, en donde quiera que ellos estén que están aquí en América Latina en este caso, tampoco les está pagando, no les están pagando, no están trabajando, pero es tremendamente notable. Bien, cambiando de tema, hay que decir que la economía de Estados Unidos agregó 678 mil puestos de trabajo durante febrero y la tasa de desempleo volvió a caer incluso con las empresas enfrentando la peor escasez de mano de obra en décadas indicando un reinicio de la recuperación después de un lento comienzo del año. La tasa de desempleo cayó del 4 al 3,8%, según reportó este viernes el Departamento del Trabajo. El aumento en la contratación el mes pasado es el mayor en siete meses y superó por mucho los pronósticos, porque los economistas encuestados por The Wall Street habían estimado 440 mil nuevos puestos de trabajo y al final fueron 678 mil. No se espera que este informe tan positivo sobre el empleo del gobierno influya sobre la Reserva, es decir, el reporte del gobierno, influya sobre la Reserva Federal, que se espera que se prepara para una serie de aumentos en las tasas de interés para tratar de controlar el peor episodio de inflación de Estados Unidos en 40 años. El informe de empleo también ha sido menos confiable durante el último año debido al aumento y disminución de la pandemia. Las estimaciones han estado sujetas a grandes revisiones meses después que han presentado una visión muy diferente sobre el número real de personas que se están contratando. Pero una cosa está clara, sin embargo... Y es que el mercado laboral es muy ajustado y se va a quedar así por un tiempo más. Los trabajadores están aprovechando de la situación para dejar a sus empleadores en masa hacia trabajos mejor pagados. Los salarios por hora solo aumentaron un centavo a 31,58 dólares hora en febrero pero el salario de los trabajadores está aumentando al ritmo más rápido desde principios de la década de los 80, lo que a su vez alimenta la inflación. En general, la economía está recibiendo un impulso de la fuerte caída en los casos de la variante Omicron del coronavirus. Y hablando del coronavirus, esta fue una noticia muy importante, pero que sin embargo quedó ensombrecida por la invasión de Rusia sobre Ucrania. Pero el, durante, durante el fin de semana pasado, un equipo internacional de científicos publicó en línea dos extensos artículos que ofrecen la evidencia más sólida hasta la fecha de que la pandemia de COVID-19 se originó en animales en un mercado de Wuhan, China. Específicamente, concluyen que lo más probable es que el coronavirus saltó de un animal salvaje enjaulado hacia las personas en el mercado mayorista de mariscos de Hunan, de Wuhan, de Wuhan, donde comenzó un gran brote de COVID-19 en diciembre del 2019. Científicos que no participaron en los trabajos de investigación califican los nuevos datos como muy convincentes y un golpe a la teoría sobre que el virus de alguna manera escapó del Instituto de Virología de Wuhan que investiga sobre coronavirus. Estos científicos, reaccionando a los documentos, afirman que los datos recién publicados están inclinando la balanza hacia la vida silvestre que se vende en ese mercado. Por ejemplo, el virólogo Jeremy Camille, que trabaja en el Louisiana State University Health en Sheverport, en Louisiana, y que no participó en esta investigación, declaró que este estudio no excluye por completo otras hipótesis, pero absolutamente la está empujando hacia un origen animal. Ninguno de los documentos proporciona la prueba irrefutable, es decir, un animal infectado con el coronavirus en un mercado, pero se acerca. Proporcionan evidencia fotográfica de animales salvajes que pueden infectarse y propagar el SARS-CoV-2 asentados en el mercado a fines del 2019, como son perros mapaches y un zorro rojo. Fíjese que no hablan de los famosos murciélagos. Además, los animales enjaulados se muestran dentro o cerca de un puesto donde los científicos encontraron el virus SARS-CoV-2 en varias superficies, incluidas jaulas, carros y máquinas que procesan animales después de sacrificarlos en el mercado. El reporte fue tan allá como para dar con la persona que tomó las fotografías y esa persona... ...testificó afirmando que tomó las fotografías en esos días. De cualquier manera, los reportes son preliminares... ...y todavía necesitan ser revisados por científicos externos. Pero si los análisis resultan ser precisos... ...los nuevos datos pintan una imagen increíblemente detallada... ...de los primeros días de la pandemia. Los datos fotográficos y genéticos... Señalan un puesto específico en el mercado donde el coronavirus probablemente se transmitió de un animal hacia las personas. Y un nuevo análisis genético estima el tiempo en cuestión de semanas cuando ocurrieron no solo uno, sino dos efectos secundarios. Predice que el coronavirus saltó a las personas una vez a fines de noviembre o principios de diciembre y luego nuevamente unas semanas después. De tal manera que ahora, por primera vez, el momento de las primeras infecciones conocidas por coronavirus coincide casi exactamente con el momento del brote en el mercado de mariscos que comenzó a principios de diciembre y probablemente involucró a cientos de personas trabajando o comprando en el mercado. Y ese brote también se extendió a la comunidad circundante, como muestra uno de los nuevos estudios. El estudio recalca lo que ya se sabía desde el principio, que los primeros casos de COVID-19 reportados oficialmente, todos tuvieron en común que estuvieron o trabajaron en el mercado de Wuhan y ninguno estuvo en el laboratorio de Wuhan. Y de nuevo, hay que irnos sobre las pruebas. Las teorías de conspiración son bien interesantes, son buenísimas para una cerveza y maní, pero si eso son teorías de conspiración, hay que basarnos con las pruebas, y las pruebas van en ese sentido, en ese sentido. Bueno, antes de ir a pausa déjeme le digo que Rivian, que rápidamente se convirtió, tiene nombre de medicina, pero no es medicina, es una automotriz eléctrica, y que rápidamente se convirtió en uno de los fabricantes de automóviles más valiosos del mundo luego de su debut en Wall Street el año pasado, está enfrentando una revuelta de sus clientes. Y es que la compañía intentó aumentar los precios de los vehículos pedidos por adelantado en aproximadamente un 20% evidenciando problemas en la cadena de suministro y costos más altos de los componentes sin embargo se vio obligado a revertir la decisión y disculparse después de una violenta reacción de sus clientes el director ejecutivo R.J. Scavenge fue bastante humilde al confesar cometí muchos errores desde que comencé con Rivian hace más de 12 años pero este ha sido el más doloroso lo siento mucho la confianza es difícil de construir y fácil de romper. En ocasiones, Rivian se ha valorado a más que Volkswagen, Ford o General Motors, a pesar de que produce solo una pequeña fracción de la cantidad de vehículos que esas empresas venden anualmente. Sin embargo, este año sus acciones se han desplomado más del 50% al estar los inversionistas deshaciéndose de lo que consideran son las apuestas más arriesgadas. Rivian se encuentra en una posición única mientras intenta construir su base de clientes y aumentar las entregas. Pero los problemas que enfrenta con costos más altos están afectando a toda la industria, no nada más a Rivian. Y la guerra en Ucrania solo empeora la situación. Las empresas están deteniendo la producción en Rusia, pero los problemas de suministro relacionados con el conflicto también están afectando a las plantas en otros lugares. Por ejemplo, la escasez de pieza está obligando a Volkswagen a frenar la producción de su fábrica principal en Wolfsburg, Alemania, a partir de la próxima semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como Cerros de la Riva arroba gmail llamanos al 83 74 32 Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
3: Bueno allá en Nueva York esta fue una jornada negativa Otra negativa más con el índice industrial Dow Jones Perdiendo 0,53% El Nasdaq Composite perdió esta jornada 1,66% Y el Standard Poor's 500% con una caída de 0,79%. Y eh, vamos a seguir hablando de mercados. La semana de los mercados en este segmento patrocinado por Transcomer y está con nosotros Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Óscar, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Alberto. Un gusto estar eh, de nuevo con vos. Bueno, la semana eh, pasada fue... Una semana que inició los primeros tres días a la baja y dio vuelta los últimos dos días, cerrando positivo, al mercado de evaluar las eh, eh, sanciones que se habían impuesto al régimen ruso. Y esto cambió de una semana para acá. En realidad hemos tenido una semana bastante volátil. Termina cerrando la semana con una pérdida en el S&P 500 de 1%. ...como eh, 27% subieron únicamente los sectores de, bueno, de servicios públicos... ...bienes raíces, el sector de salud y energía estuvo prácticamente neutro... ...con un aumento del 0.26 y el 0.15 respectivamente... ...hubo tres sectores que tuvieron una baja cercana al 1%... ...el de, el de bienes de consumo masivo, eh, acciones industriales y materiales... ...y hubo cuatro sectores que bajaron cerca de un 3%... ...el de servicios de comunicación... Eh, el sector financiero de eh, tecnología de información y productos discrecionales ahora, ¿qué pasó diferente de la semana pasada ahora un cambio importante eh, yo en realidad salí la semana pasada un poco positivo porque parecía que las sanciones eh, no iban a tener una implicación tan fuerte en el mercado, sin embargo esta semana cambiaron mucho las cosas eh, se elevaron las sanciones en dos cosas muy importantes que no tienen precedentes históricos. Uno es el embargo o el congelamiento de las cuentas del Banco eh, Central ruso, de, de cerca de 630 mil millones de dólares se les congelaron cerca de 400 mil millones, dejando accesible para el gobierno ruso solo las reservas de oro y de yuan. Eh, y también eh, se sacan a la mayoría de los bancos del sistema SWIFT, el sistema SWIFT, eh, bueno, en inglés SWIFT significa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que básicamente es, eh, eh, se traduce como la sociedad de eh, eh, sistema inter, interbancario financiero de telecomunicaciones, que es lo que permite a los bancos del mundo tener un sistema de mensajes seguro para poder hacer las transferencias. Hay que entender, tal vez explicando un poquito ¿Cómo funciona SWIFT y cuál es la, la importancia que esto tiene? Para que tengamos una idea, SWIFT eh, 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 maneja 40 millones de mensajes al día entre 11 mil bancos en 200 países del mundo. ¿Qué mensajes son transferencias? Sí. Lo que pasa es que, digamos, la transferencia... Para explicar cómo funciona una transferencia, Alberto, digamos, yo no soy experto en transacciones internacionales, pero básicamente funciona así. Si yo soy un costarricense que tengo en mi banco, digamos que necesito hacerte una transferencia y vos estás en Francia. Bueno, básicamente yo lo que hago es instruir al banco mío que le instruya a la vez al banco tuyo en Francia que te acredite una suma determinada de dinero, digamos 10 mil dólares. Entonces, básicamente el banco lo que hace es acreditarte esos fondos allá. Y lo que sucede después es que el banco de Francia... Tiene que compensar ese dinero con el Banco de Costa Rica, mm, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, entonces esa, para poder ejecutar eh, eh, efectivamente esa transacción, ese mensaje tiene que ser seguro. O sea, imagínate qué problema ocurriría si, si el banco en Francia no tuviera la seguridad de que en efecto tiene que acreditarte ese dinero. O si lo acreditara y después resulta que esa transferencia no hubiera sido originada por este banco, no tendría el Banco de Francia, ¿cómo cobrarle al Banco de Costa Rica? Entonces, el sistema SWIFT es un sistema seguro, inter, interbancario, codificado, que permite a los bancos tener esa confianza de que los mensajes son reales, ¿verdad? Luego lo que sigue de eso es una compensación de saldos, un poco como hacen los bancos centrales al final del día, cuando se compensaban cheques, ahora son transacciones básicamente a través del, del Banco Central. Pero entonces... Eh, al, al no contar con, con, un, mensaje, con un sistema de mensajes seguro hace muy complicado para eh, eh, los bancos poder realizar transacciones internacionales y eso en efecto lo, lo que tiene es eh, eh, una implicación de aislar al país prácticamente del comercio mundial ese, mm -hmm. es, ese es el efecto, en este momento más de un 1% de, los, de las transacciones que se hacen en, en SWIFT involucrado a bancos rusos, eh, o sea imaginémonos que esos son 400 mil mensajes o digamos transacciones transferencias diarias, esto es, esto es muy importante, es decir, antes, para que tengamos una idea, eh, eh, es sin precedentes porque nunca se había eh, excluido a un país del G20 del sistema SWIFT eh, y esto digamos que fue tal vez un mal cálculo del señor Putin porque eh, uno diría, bueno, pero qué ingenuo eh, tener 630 mil millones de dólares en bancos internacionales, cómo iba a pensar que no se los fueran a congelar, o cómo iba a pensar que no lo fueran a sacar del sistema SWIFT bueno, lo que pasa es que es la primera vez que un, un país con tanta eh, eh, importancia, digamos, a nivel eh, comercial internacional eh, eh, se le excluye de un sistema como este, digamos, hay un precedente por ejemplo eh, eh, en se habían sacado del SWIFT, me parece que Irán eh, y eh, eh, Venezuela, y en el caso de Irán en el 2012, que se excluyó de SWIFT, perdió la mitad del, de, de los ingresos generados por las exportaciones de petróleo y 30% de otras exportaciones en general. Bueno, cuando Rusia hizo eh, eh, la invasión en Crimea, eh, se le había amenazado con... Eh, sacarlo del sistema SWIFT, y en ese momento Rusia dijo, bueno, esto implicaría como una declaración de guerra, y realmente Occidente no se atrevió a hacerlo en este momento. Entonces me parece que en este momento el señor Putin hizo un mal cálculo de pensar, bueno, así como fue eh, así como ocurrió en el 2014, va a volver a ocurrir esta vez. Y bueno, pareciera que esta vez este, eh, Occidente percibe que no se le puede permitir a Putin esto. Mm. Es decir, yo, francamente, el, 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 el resultado de esta guerra a mí me, me, me cambia la opinión esta semana porque realmente esta, esta, esta serie de sanciones eh, 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 muestran prácticamente como una declaración de guerra de Occidente a Rusia, sin balas, sin soldados, pero, pero se está pretendiendo cortar eh, eh, a Rusia eh, del, sistema, del sistema mundial, ¿verdad? Es decir, eh, se le está impidiendo a bancos rusos que liquiden transacciones en, en libras, también esto es parte de una iniciativa de, del Reino Unido, el 50% del comercio ruso se liquida de esta manera, eh, las aerolíneas y aviones rusos están bloqueados eh, de aterrizar eh, en, en, en aeropuertos de Occidente. Eh, 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 se, con, se congelan también, nos está viendo congelar también eh, cuentas, no solo del Banco Central ruso, sino de bancos, eh, de bancos rusos. Impiden que, obten, que empresas rusas obtengan financiamiento en los mercados internacionales. Estamos hablando de 3 millones de empresas rusas. Se impiden exportaciones a Rusia. A Rusia. Hay compañías que han dejado de operar, Mastercard, Visa, están impidiendo las transacciones de tarjetas de crédito. Este, se ha eliminado la posibilidad de, de lo que llaman pasaportes de oro que es de convertir a ciudadanos rusos en otros, eh, en otros países darles pasaportes para que puedan ser ciudadanos de otros países congelan bienes de, de oligarcas se congela el proyecto de Nord Stream 2 que es el, el, el gasoducto eh, la segunda etapa de Alemania es decir, es un, es un estrangulamiento que se le está haciendo a la economía rusa que es sin precedentes, ¿verdad? Esto, esto y bueno, está, y está teniendo efectos, o sea, claramente está
3: teniendo efectos. La... Eh,
4: es, está teniendo efectos, es decir, eh, eh, porque, eh, bueno, yo, yo creo que hay eh, varios temas aquí. Uno, hay una presión interna, me parece, a la cúpula de poder en el gobierno, esto es un poco más un análisis político que de mercados, pero, pero hay una presión muy fuerte, porque si se presionan los oligarcas, verdad es para decirle, bueno, eh, eh, una manera que ustedes tienen de resolver esto es quiten a Putin, verdad este, eh, y hay una presión directa a la población que va a criticar el régimen de Putin. Hoy en la tarde eh, vi que, como respuesta a esto, eh, Putin bloqueó a Facebook y bloqueó a Twitter. Bueno, Facebook tiene 7.5 millones de usuarios en, en Rusia y esto claramente es para eh, eh, combatir la guerra de información interna, ¿verdad? Es decir, que esto pueda eh, dañar, eh, eh, dañar a Rusia, ¿verdad? Bueno, eh, esto ha tenido una serie de efectos. Uno, el primero fue que el, el rublo desde antes de la invasión eh, ya se ha devaluado un 40%, de 73 rublos por dólar a 121 rublos por dólar, rublos, perdón. El mercado ruso ha perdido 250 mil millones de dólares. Han subido, esto ya el mercado lo interpreta diferente a lo que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que vimos que al final el petróleo terminó la semana cerca de 93 dólares? Y ya esta semana, ahora sí, el, el, el petróleo está en el Bren, me parece que se ahí en 118 es una, es, una, es una subida eh, importante, el oro ha subido eh, ha habido otros efectos digamos indirectos eh, en el mercado también al subir la energía por ejemplo, suben los costos de producción de aluminio ¿verdad? que right. se produce con electricidad eh, y eso indirectamente sube los costos por ejemplo de producción de carros o trenes o aviones ¿verdad? entonces son, son, son eh, efectos que tiene indirectos, bueno, puede haber algunos, que, eh, algunos beneficios en algunas empresas también, por ejemplo el trigo en un mes ha subido de 753 dólares a 1200, es un aumento de 59% y bueno, ¿qué, ¿quién se beneficia de eso? En parte, bueno, por ejemplo una compañía como, como John Deere John Deere produce maquinaria agrícola principalmente, a diferencia digamos de una empresa como Caterpillar que la mayoría de su maquinaria es es para construcción, porque, bueno, la manera, al, al subir el precio del trigo, eh, hace más atractivo sembrar, la manera de sembrar es con más maquinaria, eso significa más ventas para John Deere, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es un efecto, digamos, positivo para algunas empresas. Eh, los bancos han, han sufrido, aquí, aquí ha sucedido eh, un efecto eh, importante, bueno, tiene, tiene, tiene que ver en el tema de los bancos, el tema de la inflación que también se ve influido por esto este, pero la, eh, la inseguridad de la guerra tiene un efecto porque ante esta inseguridad eh, eh, muchos inversionistas tienden a refugiarse en activos eh, eh, como el dólar, como los bonos a largo plazo el dólar por un tema de seguridad, de refugio del capital y eso hace que las tasas, eh, por ejemplo el bono de 10 años que habían cerrado cerca de 2% hayan bajado de nuevo al, al, al 1.75 eh, 1.74 me parece, es decir al haber más demanda por estos bonos sube el precio y entonces baja el rendimiento, y eso lo que sucede es que eh, eh, afecta a los bancos porque eso en parte lo que ha hecho es aplanar la curva de rendimientos ¿verdad? la curva de rendimientos es la diferencia que existe entre las tasas de corto plazo y las tasas de largo plazo y los bancos se benefician cuando esta diferencia es grande, porque típicamente su costo de fondos está relacionado con las tasas de corto plazo y sus colocaciones, sus activos, están relacionados con las de largo plazo. Entonces, cuando esa curva se aplana, cuando la diferencia entre estas dos tasas disminuye, disminuye también su margen de ingresos. Entonces, ahora vemos, por ejemplo, acciones como Citigroup que han bajado, vemos acciones como Goldman Sachs, este, que hoy estaba viendo, bueno, que en este momento el precio de acciones de Goldman Sachs está cerca de 5.8 veces utilidades, que para mí es baratísimo para una empresa como, como Goldman Sachs, pero se percibe esto, ¿verdad?, que si hay una poca diferencia en estas tasas, eh, eh, esto puede afectar eh, eh, las acciones bancarias, por ejemplo.
3: Por supuesto. Eh, el, eventualmente, uh -huh. como ahorita acabas de hablar de, de el, precio, el precio de, de Citi, Eventualmente, como cualquier bajada del mercado, etcétera, eventualmente se van a crear muy buenas oportunidades para entrar y para,
4: para invertir. Así es, hoy estuve viendo una discusión precisamente entre analistas que decían, bueno, es un momento para entrar o todavía no, bueno, y había ambas posiciones, ¿verdad? El, el, o sea, si usted va a invertir de acá a 20 años, es buen momento para Exacto. entrar. Exactamente. Pero Exactamente. si quiere esperarse más, esa es la pregunta. Exactamente, digamos, por ejemplo, en este momento un analista mencionaba que... Eh, el precio que tiene el SIP 500 hoy está a 19 veces la proyección de utilidades del año entrante. Hace unas semanas hablamos de que estaba hasta en 29 veces, claro, la, las utilidades anteriores y el promedio histórico anda cerca de 16. Entonces uno podría decir, bueno, todavía está un poquito alto, sí, pero, pero como acabas de decir, si yo soy un inversionista a 10 años plazo, bueno, yo no necesito comprar exactamente al fondo, es un buen momento para buscar oportunidades y comprar. Eh, otros dicen, bueno, yo prefiero esperar a, a que el mercado rebote, que baje un poco más y empiece a subir un poquito. O sea, yo prefiero esperar y perderme un poquito de esa subida, pero tener ya un poco la seguridad de que cuando invierto ya el mercado va hacia arriba. Sin duda ha bajado bastante, es decir, como habíamos comentado en, en sesiones anteriores. Ya está eh, bueno, en bear. Perdón. Ya está en bear. Bueno, en muchos stocks me parece que el 38% de, 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 de los stocks están debajo de una caída del 20% en el S&P, que eso es lo que se considera para que esté en un bear market. Este, cuando se habla de, de, de 10%, el, eh, se habla de que es una corrección del mercado. Ahora, han habido, incluso eh, comentábamos la, la vez pasada, que, eh, que terminó como con un rally de dos días, bueno, que es típico incluso en un mercado en un bear market que haya pequeños rallies y bueno eh, podría ser que estemos, eh, que estemos en un bear market hay algunos que, eh, eh, que dicen no es un buen momento para, para comprar gran parte del tema sigue siendo la inflación eh, hoy eh, salió un reporte también del, del nivel de desempleo bajó aún más en Estados Unidos a 3.8 parece que son 628 mil empleos que se generaron en, en eh, 78 mil, perdón, me parece. Sí, ¿78 mil en
3: febrero? Sí,
4: en febrero. Eh, bueno, que eso pone el mercado laboral muy cerca de pleno empleo, y acordémonos que cuando hay pleno empleo es una presión fuerte para inflación. otra Otro tema que había estado en discusión era, bueno, si, si en marzo se iba a dar un aumento de medio punto o 0.25. Bueno, este miércoles eh, que hubo una sesión... Eh, de, de Jerome Powell ante el Congreso para su confirmación, él mencionó que iba a recomendar en la próxima reunión eh, del 15-16 que esta subida fuera de 0.25 entonces pareciera que eso es 99% de probabilidades que es lo que va a ocurrir pero ya yo siento que el mercado quiere ver una reacción eh, del gobierno eh, con el tema de, de, de la inflación habíamos comentado que una subida del petróleo por cada 10 dólares había una incidencia, según Goldman Sachs, en la inflación de 0,2%. Entonces, esta subida de petróleo pues es aún más una presión adicional para que la FED eh, tome el control de la inflación.
2: Oscar
3: Gutiérrez, gracias.
4: Bueno, encantado Así de estar bien. con vos. en la el tarde.
3: Próximo viernes, Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Gracias. Eh, uh, David, ¿nos vamos directo o vamos a pausar? Un corte. Vamos a un corte y regresamos con Humberto Saldívar.
0: su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, y como cada semana, Humberto Saldívar. ¿Cómo estás, Humberto?
5: ¿Qué tal, Alberto? ¿Muy bien, y tú?
3: Bien, también, adelante.
5: Eh, okay. Bueno, Alberto, el día de hoy vamos a hablar eh, un poquito sobre el punto de vista de la iniciativa privada dentro de de, las, de los idealismos políticos y por qué muchas veces la iniciativa privada por el área financiera piensa que la derecha o centro derecha es mejor que la centro izquierda y te voy a dar un punto de vista que, que muchas personas van a coincidir conmigo o sea, no es que... Eh, yo esté a favor, o en contra de, de ni la derecha ni la izquierda en realidad de, dependiendo mucho de las situaciones por quien votaría y el ejemplo es lo que sí ha evidenciado la historia es que eh, la derecha al comportarse un poquito capitalista y a tener instituciones que controlan el presupuesto y un modelo de gestión de manera ascendente eh, que pudiera percibirse de, de inicio un poco más eh, burocrática eh, no funciona si hay corrupción estamos de acuerdo, el problema aquí es la corrupción el detalle es que cuando tenemos la izquierda específicamente eh, el idealismo es utópico en el aspecto de que sería ideal poder lograr una izquierda perfecta donde todos eh, tuviéramos eh, acceso a los mismos fondos a las necesidades básicas de manera igualitaria el problema es que cuando tú no institucionalizas y controlas y todo lo tienen eh, lo tienes en base a la confianza y a una estructura de tu de tu equipo de trabajo con el poder absoluto de poder ejercer o delegar el dinero eh, de manera de libre albedrío en la izquierda la historia ojo la historia nos ha dicho que eh, genera mucho más eh, pobreza o, o desigualdad entonces aquí el detalle es eh, no es el problema de la izquierda o la derecha el problema es la corrupción y lo que sí podemos ver es que en una izquierda muy corrupta ha sido un desastre en, en países donde tienden a ser izquierdas izquierdistas, pero todos piensan de una manera igualitaria ha tenido éxito pero ha sido muy difícil lograrlo porque al final siempre hay alguien en la cúpula que gana más que los de, de abajo, ¿verdad? Y entonces por eso muchas veces eh, se percibe que la iniciativa privada va más hacia la, hacia la derecha, pero no no porque la izquierda no funcione, sino porque en realidad eh, el problema en las dos áreas es la corrupción, ¿no?
3: Exacto, pero entonces, entonces ¿cuál es la...? la... Ayúdame a entender la conclusión. No, no...
5: Eh, La conclusión es que eh, el problema de la izquierda es la, es la corrupción, de la derecha también es un problema, pero se controla de manera más eficiente. Y la conclusión es que en Latinoamérica no estamos preparados para una izquierda porque somos muy corruptos, a diferencia de otros países que sí lo tienen. Y por eso nosotros, como eh, iniciativa privada, pensamos mucho centro-derecha, ¿verdad? Eso sería la conclusión.
3: Muy interesante, pero eso quisiera decir que en otras partes del mundo la izquierda
5: funciona mejor. Eh, sí, pues yo podría decir que en un Finlandia, en otras eh, áreas eh, centroizquierdistas, en algunas ideales, ha funcionado mucho mejor porque eh, todos saben que tienen una responsabilidad social y no hay una corrupción en el sistema como para aportar lo que tienen que aportar, pero saben que lo reciben. Eh, buenas carreteras, buenas instituciones, buen salario eh, a nivel corporativo, a nivel de instituciones de, de gobierno, etcétera, ¿no?
3: Ya, Humberto Saldívar, gracias.
5: Gracias a ti, Alberto, buen fin de semana.
3: Buen fin de semana para ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que por algo son los incontrolables, pues no, sí, bueno, no, yo no les digo incontrolables por nada. Bien, muchas gracias entonces. Que tenga un buen fin de semana, ¿ok? Y nos reencontramos en la próxima, que la pase muy bien.
4: si sos una mujer
3: emprendedora, podés llegar a ser una de las cuatro ganadoras de hasta 37 mil dólares distribuidos en premios. Gracias a La República y VACREDOMATIC, hace crecer tu negocio. Gana publicidad y premios en efectivo depositado en una tarjeta VACREDOMATIC. Participa, solo tenés que contarnos tus ideas y adjuntar tus piezas publicitarias en larepública.net slash mujer emprendedora-media 2022. Aplica en restricciones.